0: Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, cette femme qui euh, va vivre une guérison, on dit qu'elle est cananéenne. Connaissez-vous peut-être euh, qui sont les cananéens du pays de Canaan Ce sont ceux qui euh, ont toujours habité cette région qu'on appelle la Terre Sainte, Israël, et qui étaient sur place avant. Que les fils d'Abraham viennent s'installer. Donc, c'était des étrangers. Quand les Hébreux viennent habiter euh, ce territoire, les Canadiens sont déjà sur place. Ces deux peuples, ces deux cultures et ces deux religions différentes qui se fréquentent. Et alors, ce thème est intéressant dans l'Évangile aujourd'hui parce que, avec euh, voilà ce fond que je viens de vous donner, on peut discerner une tension dans l'Évangile et dans la première lecture qu'on a entendue entre les fils d'Israël et les fils d'étrangers. Il y a ceux qui ont une religion, et Israël, la religion de Dieu le Père. Et l'attention qui existe dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est comment faire pour s'ouvrir, ouvrir notre religion à ceux qui en ont une autre. Et on l'a bien entendu dans l'évangile, les disciples ne sont pas franchement prêts à ce que Jésus vienne parler aux étrangers. Et Jésus d'ailleurs lui-même dit j'ai d'abord été envoyé aux fils d'Israël. Il dit même je n'ai été envoyé que aux fils d'Israël. Mais on verra bien que dans la révélation ensuite, il dit au contraire à ses disciples de partir vers toutes les nations. Saint Paul l'apôtre des nations, celui qui est allé évangéliser les étrangers, a toujours commencé par aller évangéliser les Juifs. Et quand il était rejeté des synagogues, alors il allait voire les étrangers, les païens. Alors comment est-ce qu'on peut gérer, nous, euh, cette dimension d'accueil dans notre Église de ceux qui n'ont pas notre foi ça, ça porte un terme, ça, ça porte le terme de catholique. Tous les dimanches dans le credo, on dit que nous croyons dans l'Église une sainte catholique. Le mot « catholique », Peut-être vous savez déjà ce qu'il veut dire. Il veut dire « universel. Notre religion est universelle dans deux sens, et c'est ce que je vous invite à considérer aujourd'hui euh, à travers les lectures qu'on a entendues. Elle est universelle d'abord parce qu'elle contient celui qui est universel, c'est-à-dire Jésus. Et elle est universelle parce qu'elle est faite pour tous les hommes. On va contempler un peu ces deux aspects de notre foi, de notre Église. Donc, l'Église catholique est universelle parce que Jésus-Christ habite l'Église catholique. Quand Jésus a dit « Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église », aujourd'hui, nous les catholiques, on est en communion avec Pierre et cette Église que Jésus a créée. Donc, on a une identité qui est très forte. C'est l'Église que Jésus a créée. Comme disait Saint Ignace d'Antioche, là où est Jésus-Christ, là est l'Église catholique. Alors on a nos frères qui euh, se sont séparés, les frères schismatiques orthodoxes ou alors les protestants. Évidemment qu'ils ont aussi une partie du corps de Jésus dans leur Église, mais il n'y a que dans l'Église catholique que Jésus est en entier, on pourrait dire. Et cela veut dire que notre Église est universelle parce que dans l'Église catholique, eh bien, il y a tous les moyens pour recevoir le salut. Le catéchisme précise ceci. Tous les moyens, c'est-à-dire une foi qui est droite et complète, par exemple avec les orthodoxes, on n'est pas tout à fait d'accord sur un des termes de, de notre foi. On a tous les trésors de la vie sacramentelle, et également tous les ministères ordonnés qui sont en communion avec Saint-Pierre. Pour vous donner une illustration de ce grand trésor que nous avons, et qui font notre force et notre identité. Prenons tous les saints qu'on a fêtés cet été. Alors si vous étiez euh, persévérant dans votre petit euh, livret de prière Magnificat ou je ne sais quoi, vous aurez vu qu'on a prié Saint Ignace de Loyola qui a fondé les Jésuites. On a prié Saint Benoît qui a fondé les Bénédictins. On a prié euh, Saint Dominique qui a fondé les Dominicains. Notre Dame du Mont Carmel qui a donné l'ordre avec le même nom. On va bientôt prier Augustin qui a fondé les chanoines. On a un trésor incroyable. Et ce trésor incroyable, qui s'est constitué sur 2000 ans depuis que Jésus nous a fondés, eh bien, il manifeste vraiment toute la richesse que Dieu déploie dans l'Église catholique. Alors je vous invite vraiment à rendre grâce pour le trésor que nous avons, dont nous avons hérité. On n'en est pas les propriétaires, mais on en a hérité. La riche variété des disciplines ecclésiastiques, la riche variété des rites liturgiques, des patrimoines théologiques, montrent avec plus d'éclat, par leur convergence dans l'unité, la catholicité de l'Église. Ça veut dire qu'on a de la chance d'avoir plusieurs rites, on a de la chance d'avoir plein d'écoles théologiques. Et c'est toutes ces variétés-là, et pas une pensée unique, c'est toutes ces variétés-là qui font le trésor de l'Église catholique et qui font notre identité. Merci Seigneur voilà, pour tout ce qu'on reçoit à travers l'Église catholique. Et le risque, ce serait alors de s'enfermer sur nous-mêmes, de s'enfermer sur notre trésor, alors que, au contraire, catholique veut aussi dire que c'est fait pour tous les hommes. C'est vraiment ce que nous raconte ici euh, le miracle de la canaléenne. Elle est étrangère. Et pourtant, elle est touchée par les paroles de vie de Jésus. Cette étrangère, finalement, a bénéficié avec un petit peu d'anticipation du commandement de Jésus allez par toutes les par toutes les nations et faites des disciples au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Donc, si on a une identité forte, eh bien, c'est aussi pour aller transmettre notre trésor aux autres. Et plus notre trésor sera séduisant et plus l'évangélisation sera efficace parce que ce n'est pas nous, ce n'est pas ma personne et ce n'est pas votre personne qui va toucher le cœur des gens qu'on ira voir. C'est le trésor que nous portons. Alors bien sûr, ça va passer par nous, mais c'est le trésor que nous portons qui va toucher les gens. L'expérience de mes mots euh, est celle-ci. On reçoit souvent des gens qui... Euh, n'ont pas eu d'éducation catholique ou euh, qui ne sont pas baptisés, et il se trouve qu'un certain nombre sont touchés précisément en pratiquant, puisqu'ils ont dans les engagements de venir à la messe tous les mercredis. Ça veut bien dire que si ça passe à travers des personnes, ce qui vient toucher le cœur des étrangers, ce sont nos trésors de liturgie, nos trésors théologiques, nos trésors spirituels. Un autre moment fort d'évangélisation n'a pas été d'aller parler à l'un ou à l'autre, mais d'aller visiter les sœurs à Kergonan, qui ont aussi une très longue histoire, qui ont des joyaux spirituels à partager. Et quand on est allé visiter, ça a été un moment fort d'évangélisation, parce que eh bien, ça a parlé. ce trésor a parlé à des gens qui étaient étrangers à notre foi. Alors que retenir pour nous aujourd'hui, c'est que plus on met en valeur le trésor de l'Église catholique et toute sa richesse, et plus on sera missionnaire. Voilà. Parce que on pourrait regretter qu'au nom de la mission, il y ait comme un peu euh, une braderie sur les trésors de l'Église catholique. Je pense que ce n'est pas la bonne option. Ce n'est pas en bradant la diversité de l'Église catholique et la richesse de l'Église catholique, qu'on pourra davantage toucher les étrangers. Et si vraiment on a dans le cœur d'aller toucher le monde, eh bien alors plus on saura entretenir le trésor qu'on a reçu et la diversité dans l'Église catholique, et plus on sera séduisant, plus notre trésor brillera et pourra toucher des étrangers comme la canaléenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.